0: Dzień dobry. Z Klubu Proza we Wrocławskim Domu Literatury mówią do Państwa dzisiaj Ola Konopko i Agata Matkowska. już trzeci odcinek podcastu Radio Proza Przegląd Kulturalny. I będzie to tym razem odcinek o nagrodach. W sumie brzmi nieźle, nie? W
1: końcu kto z nas nie lubi nagród?
0: Dokładnie. A tak się składa, że zbliża się sezon nagród literackich, także tych największych, takich najważniejszych przyznawanych we Wrocławiu. I myślę tu oczywiście o przyznawanej co roku w październiku literackiej nagrodzie Europy Środkowej Angelus, ale również o przeniesionej w tym roku z maja i przyznawanej jednocześnie z Angelusem wrocławskiej nagrodzie poetyckiej Silesius. Zresztą ta jesień we Wrocławiu będzie wyjątkowo literacka, o czym jeszcze powiemy.
1: Warto przypomnieć, że ten rok jest wyjątkowo również ze względu na zmiany w regulaminie Angelusa i Silesiusa. Teraz każdy nominowany otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 zł. I zwiększa się również pula nagrody dwukrotnie dla tłumacza. To mhm. jest bardzo duża zmiana, ale także duże zmiany zaszły w nagrodzie publiczności imienia Natalii Gorbaniewskiej. No właśnie. Teraz interna internauci wybiorą swojego faworyta z finałowej siódemki, tak jak w zeszłym roku również, ale autor zostanie zaproszony na trzymiesięczne stypendium do Wrocławia. To jest właśnie ta nowość, prawda? Mhm. E,
0: czyli nagroda nie tylko prestiżowa, nie tylko tytuł, ale również propozycja tak. konkretna dla y, laureatki lub laureata.
1: I będzie można spotkać ulubionego pisarza lub pisarkę na kawie na wrocławskim rynku. No, myślę, że na pewno. Nagroda czytelników stają się coraz silniejsze, mimo że wciąż lepiej pamiętamy laureatów nagród głównych oczywiście. Ciekawa jest na przykład forma Nagrody Konrada, przyznawanej w Krakowie dla debiutantów, gdzie najpierw finalistów ze zgłoszonych książek wybiera jury, Mm -hmm. ale z finalistów zwycięzcę wybierają już czytelnicy i czytelniczki. Kto, w, kto został w zeszłym roku tę nagrodę, pamiętasz? W zeszłym roku wygrały świetne Psy Razdrobnych, Olgi Hund. Tak, no i tutaj długo można się spierać, czy lepiej powierzyć takie wybory specjalistom, czy oddać głos zwykłym ludziom? No właśnie, sama powiedziałaś o tym, że najczęściej pamiętamy laureatów
0: tych nagród przyznanych przez kapituła. Ja mam podobnie, a ciekawe, ciekawe wydarzenie mi się najbardziej i może to jest pytanie, które powinno być częściej oficjalnie zadawane pisarkom i pisarzom. Czy dla nich ta nagroda czytelników ma wartość równoważną, czy może jednak większą? To, to jest ciekawy wątek.
1: E, jasne, oczywiście trzeba zapytać, może, może będziemy mieć okazję w następnym razem w wywiadzie naszego podcastu się tego dowiedzieć. E, interesującym przykładem jest jedna z najbardziej znanych nagród literackich w Polsce. Nagroda Nike od samego początku miała swoją wersję dla publiczności i od razu widać, że czytelniczki i czytelnicy się nie mylą, bo pewnie pamiętasz, kim była pierwsza laureatka. Od razu podpowiem, że była to niezwykła pisarka.
0: No to jak mi już tak podpowiedziałaś, to chyba cię zaskoczę, bo pamiętam. To był 97 rok i jeśli chodzi akurat o nagrodę czytelników Nike, to dostała ją Olga Tokarczuk. Tak,
1: Olga Tokarczuk była pierwszą laureatką Nagrody Czytelników Potem otrzymała jeszcze czterokrotnie ten tytuł, mm -hmm. a tylko dwa ostatnie wyróżnienia pokrywały się z wyborami jury. I trudno tutaj odmówić trafności wyborów. Mm, czytelnicy wyprzedzili kapitułę. Tak, i ciekawe jest również to, że Olga Tokarczuk nie została nigdy wyróżniona literacką nagrodą Europy Środkowej Angelus. No właśnie. Choć ponoć wiele razy była w ścisłej czołówce. W ogóle nagrodę zdobył tylko jeden Polak. Zdarzyło się to dwa lata temu i był to Maciej Płaza. Mhm, dokładnie, zgadza się. Bardzo fajnie, że o tym przypominasz, bo to jest często
0: powracający temat dyskusji wokół tej nagrody. No i właśnie, za chwilę zaprosimy do wysłuchania rozmowy z Jakubem Kornhauserem, którego o Angelusa przepytał nasz kolega Waldemar Mazur. I co ciekawe, będzie to rozmowa według mnie dość wyjątkowa, bo opowiadająca nieco, a może nawet nie nieco, a całkiem sporo o kulisach pracy jury Angelusa. I tu może wydawać się komuś zastanawiające dla Czego o tym opowiada nam Kuba Konhauser, który jest poetą, pisarzem, tłumaczem, jest też znany jako zapalony rowerzysta, ale który przecież jurorem Angelusa ani nie był, ani nie jest. Ale mogę zapewnić, że nasz rozmówca jednak przez lata odgrywał w obradach Angelusa bardzo szczególną rolę i tak jak to określił Waldek Mazur, ma naprawdę bardzo dużą wiedzę insiderską na ten temat. No a zawsze najciekawiej jest zajrzeć w kulisy.
1: Dodatkowo Kuba wydał niedawno, na początku tego roku także książkę, preteksty posłowie, małe kanony literatury światowej, w której poświęcił miejsce właśnie na refleksję dotyczącą przyznawania Angelusa. Tak, polecamy tą książkę również,
0: także m, faktycznie pretekstów do rozmowy było naprawdę sporo i panowie poruszali w tej rozmowie kilka naprawdę ciekawych wątków, bo na przykład e, mogę ci zdradzić, że Jakub znalazł tam pe pewien klucz do klasyfikowania jurorów nagród, taki klucz, który jest z pewnością zastanowienia się i dyskusji, czego Waldek się podjął, ale też bardzo fajnym wątkiem wyda wydaje mi się to, że możemy się dowiedzieć z tej rozmowy, jak w ogóle postrzegać środkowoeuropejskość. I na przykład będzie taka ciekawostka, czym ona jest dla Amerykanów. A wyobrażasz sobie obrady ponad 20-osobowego jury? Na pewno nie, podczas trwania pandemii. No, no właśnie, o tym też będzie w rozmowie.
2: Kuba. Zaprosiliśmy Cię, żeby porozmawiać o literackiej nagrodzie Europy Środkowej Angelus. Mogłoby się wydawać z pozoru, że wiele mieć wspólnego z tą nagrodą mieć nie powinieneś. A jednak okazuje się po lekturze chociażby twojej książki Preteksty posłowia, która ukazała się z początkiem tego roku, że masz bardzo dużo takiej wiedzy insiderskiej także z obrad Angelusa.
3: Powiedz na początek może
2: jak to się stało, że mogłeś uczestniczyć w tych obradach?
3: Rzeczywiście jest tak, że po dwóch edycjach pierwszych, w których mój tata był w jury nagrody, w której no, oprócz niego było na początku sześcioro innych irorów, potem jeszcze troje innych doszło w trakcie kolejnych edycji. No to tak się zdarzyło, że mój tata doznał udaru, w związku z czym nie mógł się fizycznie pojawiać na obradach. No i ja byłem eksponentem taty, reprezentantem, pełnomocnikiem, jakkolwiek by to zwać podczas obrad jury. I właściwie było tak, że przekazywałem jego głos, no ale wiadomo było, że ze względu na jego stan, no to ten jego głos był też w jakiś sposób moim głosem prywatnym. Czytałem wszystkie książki, które były zgłaszane i mogłem się tutaj jakoś odnaleźć w tej sytuacji, czyli przez kilka edycji mniej więcej między 2008 a 2013 rokiem. Sześć edycji właściwie. Uczestniczyłem w, w obradach, więc no, trochę wiedzy posiadłem, trochę książek przeczytałem i, i nie było chyba tak źle, nie, wstydu nie przyniosłem. Aczkolwiek zawsze byłem w takiej sytuacji, że na tych obradach to taka też insiderska kwestia. Mam nadzieję, że koleżeństwo się nie obrazi, jeśli to powiem. Jako ostatni brałem, zabierałem głos i bardzo często w tym momencie, kiedy była akurat nieparzysta liczba jurorów, mój głos decydował, bo było na przykład 4-4 w głosach, no i mój głos miał szansę przeważyć szalę. Znaczy nie zawsze tak było, bo tam były bardzo różne sposoby głosowania, ale no zdarzyło się, dobrze pamiętam dwie sytuacje, w których to mój głos przeważył.
2: Wspomniałeś o tym składzie jurorskim, który się rozrastał w trakcie no, trwania Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Krążą różne opinie na temat tego, kto powinien wchodzić w skład takich kapituł, jak liczne one być powinny. Z twojego punktu widzenia, z twojego doświadczenia wynika, że im liczniejszy skład jurorski, tym lepiej, tym ta perspektywa jest szersza, czy może wręcz przeciwnie powinno się te składy jurorskie zawężać?
3: Niekoniecznie. Nie jestem wielkim zwolennikiem bardzo szerokich składów jurorskich. Uważam, że poza jakimiś tam merytorycznymi przesłankami, które bardzo często faktycznie stoją za powołaniem szerokiego składu, no bo chce się dowartościować różne kręgi kulturowe, różne języki, też różne profesje jurorów, no to w gruncie rzeczy jest tak, że zamiast jakiejś takiej solidnej dyskusji mam wrażenie jest taka rwana, nieco po łebkach, wyrwana z kontekstu nieco rozmowa, która no, nie przekłada się na taką, jak są rzetelną, solidną pracę. Wydaje mi się im mniej jurorów, no to jakoś łatwiej o dynamikę grupy, że tak się wyrażę i o to, żeby każdy z jurorów jakby tak poważnie traktował swoją funkcję, no bo jak jurorów jest bardzo wielu, no to jest taka tendencja czy taka pokusa, żeby się nieco włączyć, być gdzieś na obrzeżu, tylko część swoich obowiązków spełnić. bo może nie chodzi mi tutaj o to, żeby zarzucać komukolwiek z jakiegokolwiek jury, że nie wypełnia należycie swoich obowiązków, ale raczej mi chodzi mi o taką, taki rodzaj konsolidacji grupy. Ta konsolidacja jest po prostu większa, jak jest mniejsze grono jury, ale wtedy faktycznie jest wielkim zadaniem organizacji organizatora nagrody, żeby dobrać to jury w taki sposób, żeby no, do takiej konsolidacji doszło i żeby zapewnić faktycznie jak największą różnorodność punktów widzenia w takim, w takim jury. Czy jest to w ogóle możliwe, wykonalne, czy zawsze musi być tylko jakaś taka no, jakby coś pomiędzy, prawda? Jakby nigdy nie da się jak gdyby uzupełnić tego, tego składu jury o jakiś takie rzeczywiście profesjonalny background. No, ale no, no, nie wiadomo do końca jak to jest, są różne koncepcje. Z mojej perspektywy im mniejsze grono jurorów, to chyba tym większa jakaś taka siła rażenia, konsolidacja grupy. Co, co oczywiście nie znaczy, że wszyscy ci jurorzy mają taki sam pogląd. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu ta rozmowa jest jakaś taka bardziej profesjonalna w tym momencie. I jest mniejsza tendencja do rozpraszania uwagi po prostu na jakieś niepotrzebne kwestie drugorzędne.
2: Kolejna rzecz, którą tutaj poruszyłeś w tej książce to właśnie to kim są jurorzy podzieliłeś ich według pewnego klucza na literaturoznawców, którzy mają swoje języki, z którymi wychodzą zazwyczaj z uczelni. W przypadku takiej nagrody jak Angelus jest to niezwykle istotne, bo to przypomnijmy jest nagroda Europy Środkowej, która skupia te ponad 20 krajów tego kręgu geograficznego europejskiego, ale też dokonałeś takiego podziału, rozdzieliłeś tych krytyków, wymieniając ich z imienia, nazwiska na właśnie literaturoznawców i krytyków literackich. Właśnie zaznaczyłeś, że jest różnica pomiędzy tymi dwoma typami jako Jurora, potrafiłbyś wskazać kto, może lepszy to jest złe słowo, tak, ale sami literaturoznawcy, albo sami krytycy to byłoby lepsze w jakiś sposób? Nie, Czy wręcz...
3: zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że właśnie, że bardzo dobrym pomysłem jest to, żeby w gronie Jury byli tacy przedstawiciele, którzy, na przykład nauki, tak, literaturoznawcy, którzy też są krytykami, ale no jednak bardziej są literaturoznawcami jednak, że to ich jest jakby taka pierwsza pierwsza działalność. I z drugiej strony, żeby byli tacy ludzie, którzy parają się na co dzień krytyką, ale jednocześnie też pracują na uczelni na przykład, więc nie obca im jest jakaś tutaj naukowa perspektywa. Ważne jest, żeby to nie byli na przykład sami literaturoznawcy, bo wydaje mi się, że przykładali trochę inną miarę do tekstów ocenianych. Podobnie jak nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było, żeby byli sami na przykład zawodowi krytycy. Bo wydaje mi się, że pewna doza takiej fachowej wiedzy właśnie z zakresu kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa danych krajów, wydaje mi się, jest niezbędna. Też oczywiście w dużej mierze są tłumacze, prawda? To zawsze to też jest tak, że Wiele jest takich przypadków, w których pisarze, literaturoznawcy są jednocześnie tłumaczami, czyli jakby nie są tylko fachowcami danej literatury, ale też są ludźmi, którzy tę literaturę po polsku, czy polszczyźnie przyswajają, prawda? No, tak było z, chociażby z moim tatą. On akurat spełniała właśnie te trzy funkcje, no ale on również był tłumaczem literatury serbskiej, chorwackiej, bośniackiej, Richard Kreniński tłumaczył z niemieckiego. Sprawdzie obaj bardziej poezję niż prozy, ale w tym sensie nie było konfliktu interesów, bo tłumaczonych przez siebie książek nie oceniali. No więc jakby to te funkcje jakoś się tam spotykały, prawda? Andrzej Zawada, który też te różne funkcje w tym pierwszym jury łączył w sobie, więc jakby to jest, to wydaje mi się, do, dobry pomysł. Dobry pomysł i on, tak jak mogłem to zaobserwować jeszcze jako młody adept sztuki literackiej, wydawało mi się, że one zdają egzamin. Po prostu lektury były zawsze bardzo dogłębne i dyskusje, które te lektury podsumowywały również szły w bardzo Różne strony nieraz, ale były podbudowane jakimś takim, no nie wiem, jakąś taką właśnie wspólną wizją literatury, która była dopełniana właśnie perspektywami z różnych stron. Czy to bardziej właśnie krytyczne, no byli recenzenci, no, Krzysztof Masłoń, prawda, czy Justyna Sobolewska, byli no fachowcy od, od danej literatury, no i byli literaturoznawcy, którzy dopełniali te funkcje. Wydaje mi się, że to był dobry model. Teraz w Nowym Żyli również jest tego rodzaju, trochę na innych zasadach, oczywiście są inni jurorzy, no ale jednak jest próba zachowania jakiejś takiej, takiej różnorodności tego rodzaju.
2: Powiedziałbym nawet, że w obecnym składzie jury jest przewaga literaturoznawców, literaturoznawczeń, akademików generalnie mówiąc. W tej chwili przewodniczącym jury jest Mikołaj Rabczuk z Ukrainy, wcześniej była Natalia Gorbaniewska, nie żyjąca już. Mamy nagrodę imienia Angelusa Publiczności. Ta obecność osób oryginalnie wywodzących się z innych języków, którzy językiem polskim oczywiście operują, ale nie jest to ich pierwszy język, jakoś zmienia percepcję tej nagrody. Ty widziałeś, ty uczestniczyłeś w obradach jeszcze, w których uczestniczyła Natalia Gorbaniewska. Czy jej perspektywa, jej spojrzenie na literaturę było inne niż tych osób z Polski, z tego powodu właśnie chociażby, że język, którym czytała książki, to nie był język ojczysty?
3: Tak. Wydaje mi się, że to w ogóle jest bardzo dobre założenie. Chociaż nawet, pamiętam, pojawiały się głosy krytyczne, że tych przedstawicieli, nie, nie Polaków jak gdyby, tylko no, polskojęzycznych tłumaczy, publicystów, pisarzy jest zbyt mało nawet. To znaczy, że
2: Nagroda Szymborskiej ma większą reprezentację. No właśnie, projektową.
3: ale co ciekawe, Nagroda Szymborskiej właśnie jest przyznawana za częściowo też za tłumaczenie oczywiście, no bo to jest, chociaż jakby losy tej nagrody za, za tłumaczenia Szymborskiej to są bardzo nasobną historię, bo regularnie się tutaj zmieniało wielokrotnie, nie, ale nie, nie chcę w tym momencie wchodzić w nie swoje buty, jednak ci tłumacze, którzy są regularnymi członkami Nagrody Szymborskiej, też mieli swój głos, jakby przyznawali nagrodę za najlepszy Tomik Roku Polski, prawda? No więc jakby to też były głosy krytyczne, jak to no, jakby największa w pewnym momencie nagroda poetycka, a przyznają ją ludzie spoza środowiska krytyków literackich, literaturoznawców polskich, prawda? Ludzie, którzy nie mają pojęcia o, o tym, jak się w Polsce pisze, prawda? Że jakby mają zupełnie, przykładają zupełnie inne miary i tak dalej, i tak dalej. Pojawiają się takie głosy. Myślę, że niektórzy, z tych argumentów miały, były słuszne, niektóre może niekoniecznie, ale, ale no to jest jakaś, jakiś punkt widzenia. Tak samo tutaj w Angelusie pojawiły się głosy, że no dobra, no ma być terazka nagrody Europy Środkowej. Tak? W regulaminie zostało to zapisane faktycznie w ten sposób, że przyznaje się tę nagrodę nie tylko za najlepszą książkę roku de facto, ale najlepszą książkę realizującą w pewien sposób te wyznaczniki jakiejś takiej tożsamości środkowoeuropejskiej, które która jakby ta, ta refleksja na temat tożsamości środkowo-europejskiej jest obecna a jest tylko Natalia Gorbaniewska tak? czy, czy Mykoła Repczuk teraz. Więc jakby, że to jest dysproporcja w jakiś sposób, prawda, że, że może warto byłoby zaprosić właśnie czy tłumaczy, czy literaturoznawców z innych krajów, którzy zasiedliby w tym gronie i żeby to było grono w pełni międzynarodowe. No ale z drugiej strony, gdyby przyjąć nawet taki punkt widzenia, no to Mamy ponad 20 krajów, które wchodzą. To w jaki sposób selekcjonować? Siedem osób z jury, prawda? No to dlaczego zaprosić, nie wiem, Serba, nie Chorwata, prawda? Albo zaprosić Rumuna, nie Węgra, Czecha, nie Słowaka i tak dalej, i tak dalej, prawda? No więc jakby tutaj znowu zapchnęlibyśmy się w takie rejony dyskusji, no właśnie, których chcielibyśmy uniknąć, bo chcielibyśmy łączyć raczej, tak? Być inkluzywniej, a nie właśnie wykluczać, prawda? Że nie wiem, w jury jest 7 osób z siedmiu krajów, a przyznajmy nagrodę 22 krajom, prawda? To jest problematyczne oczywiście. Więc jakby ta, ten model ostatecznie się przyjął, i jak sądzę, ma on oczywiście dobre strony. Natalia Grubaniewska z tych obrad, które pamiętam, miała bardzo dobre rozpoznanie wśród polskiej literatury, a do tego jeszcze przykładała swoją miarę nie tylko tłumaczki, publicystki, pisarki, ale także no, osoby, która miała świetną, wspaniałą biografię i dodatkowo z takiej perspektywy, no, rzeczywiście osoby, która z, jakby z rozmaitych stron. Miała ogląd na rzeczywistość komunizmu i teraz po 1989 roku, więc to wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawe, bo to jakby to była taka osoba, która potrafiła z jednej strony oceniać książki pod kątem no, stricte literackim, takim powiedzmy technicznym, a z drugiej strony jednak przykładała do tego, że taką miarę właśnie wydaje mi się no, ludzką, tak? to znaczy taką osobistą, emocjonalną bardzo często, czyli jakby wypełniała te elementy, które zostały zapisane w regulaminie nagrody w doskonały sposób, więc z wielkim smutkiem i żalem dowiedziałem się o, o jej śmierci. To był, to był zarówno była ostatnia edycja, w której Natalia uczestniczyła i, i ja jako reprezentant taty, więc jakoś, jakoś tak się zbiegło i bardzo było to dla mnie smutne.
2: Jak już jesteśmy przy osobie Natalii Gorbaniewskiej, też krążą opowieści jurorów byłych, także jurorów, dotyczące tego jak ona kategorycznie w pewnym momencie podchodziła do tego czy powinno się brać, uważać za literaturę reportaż, literaturę faktu. Przypomnijmy, że jedną z chyba najsłynniejszą laureatką a Angelusa ze sprawą późniejszego Nobla jest Swytłana Aleksejewicz. Jak wyglądały te dyskusje na temat tego, w którym momencie zaczyna się literatura piękna, czy reportaż jest takowy, czy Słuchaj, nie, rzeczywiście to, było tak?
3: Słuchaj, to były, to były najciekawsze i najbardziej zażarte dyskusje. Żadne inne dyskusje nie były tak zażarte, chociaż jeszcze jeden temat się pojawiał, to był Temat, który no musiał się pojawić, ponieważ to był temat autorzy polscy kontra autorzy niepolscy, czyli tłumaczeni. Czyli jak, w jakiś sposób porównywać te książki, prawda? Natomiast rzeczywiście, no, najpierw powiem o tej kwestii reportażu. Przypomnę, że pierwsze edycje, zwłaszcza Angelusa, to były edycje, w których książki reportażowe, czy takie powiedzmy, no, sytuujące się gdzieś tam na granicy reportażu i fikcji literackiej, były mocno obecne. Drugą nagrodę Angelusa, tak? W drugiej edycji dostał Martin Polak, którego książka no to też jakby ona jest gdzieś tam, powiedzmy, na, na różnych pograniczach jakieś książki, takie no, eseju, biograficznego, reportażu, no i tak dalej, i tak dalej. Można sobie tutaj wymienić. No, nie jest powieścią w każdym razie typową, prawda? Podobnie było z książkami wysoko cenionymi przez jury, które no, były tuż o krok od wygrane jak Gotland Mariusza Szczygła, Pamiętam tę edycję, to ta książka no, była w pewnym momencie była głównym faworytem, no ale tutaj się rozpętały właśnie przy tej okazji rozpętała się duża dyskusja, i ta dyskusja się powtarzała rok w rok taka była sytuacja, że dochodzili co roku nowi jurorzy jeszcze, więc to grono się powiększało i w jakiś sposób to generowało konieczność przegadania tego raz jeszcze. I tak co roku, co roku te same argumenty padały. Byli tacy jurorzy jak Tomasz Łubieński na przykład, którzy stanowczo odrzucali portaż i w ogóle każdą literaturę, która nie była stricte prozą, taką prozą fikcjonalną od A do Z i właściwie psy wieszali na pozostałych jurorach, którzy chcieli jednak to dyskutować. Z tego co pamiętam Natalia Grobaniewska miała swoje oczywiście zdanie w tej, w tej kwestii natomiast tak, no i były takie momenty, w których kategorycznie dosyć się manifestowało natomiast y, nigdy nie było tak, że wykorzystując swój autorytet jako przewodniczącej jury próbował narzucać coś innym członkom jury. Rzeczywiście no były takie, były takie, takie sytuacje, w których pojawił się problem. Czy dobry reportaż, inaczej, dlaczego dobry reportaż ma przegrywać nieco gorszą powieścią, na przykład taką typową powieścią, której zaletą jest to, że z powieścią jak sądzę, tak? Natomiast no, to też oczywiście te dyskusje, tu przerzucę się na ten drugi temat, one były związane z, z dyskusjami na temat polskiej literatury i dlaczego Polak nie, nigdy nie zostanie Angelusa i przez wiele lat był wałkowany ten sam temat. Oczywiście już teraz mamy go za sobą w jakiś sposób, natomiast być może akurat kandydatura Macieja Płazy była najmniej spodziewaną tutaj w tych wszystkich rozdania, które były, no bo w siódemkach była i Olga Tokarczuk, i dwukrotnie, i Jacek Denel, i Jacek Dukaj, no i to z takimi powieściami, no i Mariusz Szczygieł, czy z książkami, no które były bardzo wysoko cenione, tak, tak ogólnie rzecz biorąc, prawda, niezależnie od tego, czy w naszym gronie też, czy nie, ale no miały dobre recenzje i tak dalej. No i... Były takie sytuacje już w pewnym momencie, że niektórzy z jurorów zarzucali pozostałym, że oni nie chcą, żeby Polak dostał Angolusy, że to jest kwestia pozamerytoryczna. Tak? Że to nie chodzi o to, że książka jest w sposób gorsza Polaka, bo jest najlepsza, tylko z różnych powodów nie chcą, żeby Polak dostał. Dlatego, że nie wypada Polakom, Polakowi dawać na przykład i tak dalej, i tak dalej. Po to została ta nagroda powołana, żeby jak największą różnorodność wyzyskać i tak dalej. Więc jakby, to oczywiście no, mam wrażenie, że niektóre te sądy, które do tej pory pamiętam, były tak ostre i tak zaciekłe, że one właśnie były niemerytoryczne. Nawet jeśli rzeczywiście było sporo argumentów za tym, żeby... Pamiętam taką sytuację, zwłaszcza przy w Rońcu Jacka Dukaja i właśnie przy Szczygle, jakby, że, to, że to były takie no, strzaskaniem drzwiami wręcz i tak dalej, więc jakby to były sytuacje, w których no, trudno było jakoś to wszystko pogodzić, no bo z jednej strony mieliśmy faktycznie prozę fikcjonalną, z drugiej strony prozę, no, która była gdzieś tam na pograniczu, czy prozę wręcz w ogóle niefikcjonalną, ale jednak no, w jakiś sposób była brana pod uwagę przez źle, ale z drugiej no, na to się nakładała ta kwestia narodowościowa, no to jakby... Wiadomo, że jury za każdym razem chciało tę różnorodną perspektywę zachować i wydaje mi się to bardzo dobrze. Ale największym, to też tak dopowiem, problemem w jakiś sposób było to, że w tych pierwszych edycjach wcale nie było tak dużo zgłoszeń. To był problem. W porównaniu do tego, co jest teraz, no to, to, to było 35 książek, 40 książek i to większość były polskie książki. I to, to był problem, bo to była pewna dysproporcja. To się wiąże z tym, że te 15 lat temu, czy 10 lat temu, wcale nie było aż tak dużo wydawców, po pierwsze którzy wydawali literaturę no, z tego kręgu Europy Środkowej nawet jeśli on jest poszerzony od Rosji, Niemcy i tak dalej wcale nie było aż tak dużo książek to po pierwsze, a po drugie wówczas yy, wydawca mógł wydać jedną książkę, yy, czy dwie książki tak? ale nie wydaje mi się, że to była jedna książka Polska, a druga zagraniczna. Z tego jedna
2: musiała być nabry, tak, jedna Polska, jedna... No właśnie,
3: ale więc jakby to, to bardzo, często, bardzo często było problematyczne, bo jeśli jurorzy nie zgłosili sami tej, tej, tej książki do nagrody, jakby z tego dodatkowego jakby naboru w cudzysłowie, no to w takim razie, nie wiem, wydawnica, które wydawały po 4-5 książek zagranicznych mogły, mogły wybrać tylko jedną, którą mogli, mogły zgłosić, to rzeczywiście był pewien problem, bo było kilka wydawnictw, które wówczas w tych latach właśnie 2006-10 wydawały bardzo dużo tego typu literatury, czarne przede wszystkim, pogranicza i tak dalej, ale nie było jeszcze tak rozwiniętych tych mniejszych oficyn, domów wydawniczych, mniejszych, które, które się wyspecjalizowały nagle w wydawaniu właśnie literatury środkowoeuropejskiej, jak książkowe klimaty, Amaltea, Afera, mamy sporo takich, sporo takich wydawców, coraz więcej zresztą wydawców jest takich. I, i to był pewien problem, to znaczy, że pewna była była dysproporcja na, na korzyść polskiej literatury, stąd były te głosy, no jak jest, nie wiem, z 40%, Książek, 30 to były polskie książki, no to, to no było problem. Współcześnie jest zupełnie inaczej. Mamy, z, w, no, mamy bo, kłopoty bogactwa wręcz. To bardzo dobrze świadczy o, po pierwsze, o rynku wydawniczym, który wziął sobie za cel penetrowanie rynku tego środkowoeuropejskiego, wybieranie coraz to nowych autorów, co więcej tworzenie serii wydawniczych, które wręcz dysponują kilkoma, kilkunastoma książkami rocznie z danej literatury środkowoeuropejskiej. A po drugie dobrze mam nadzieję świadczy też o w ogóle o kondycji polskiego rynku wydawniczego, który też wykorzystuje rozmaite środki, czy to nie tylko polskie, ale także zagraniczne, pochodzące z rozmaitych delegatur instytucjonalnych w krajach, w poszczególnych krajach Europy Środkowej, do tego, żeby dofinansowywać tłumaczy, dofinansowywać proces wydawniczy. Więc wydaje mi się, że to, to, to mi się wydaje największą zmianą w stosunku do tego, jak Angelus zaczynał. Ty
2: wspominasz teraz i wspominasz też w swojej książce o tym, że właśnie ten rynek wydawniczy się zmienił, wspominasz tutaj chociażby książkowe klimaty, do których wrócimy za sprawą Twojej książki też jeszcze w tej rozmowie, ale ja mam trochę takie... Trochę inny odbór tej sytuacji, bo z jednej strony mamy, to są wydawnictwa oczywiście, których jest sporo, ale to nadal są wydawnictwa nie te takie największe, jednak które muszą walczyć o to, żeby być obecne w księgarniach, w Empikach, w tych takich miejscach, gdzie najchętniej, najczęściej jako społeczeństwo kupujemy książki. Z kolei najlepszym przykładem chyba tego, co się wydarzyło, to jest wydawnictwo czarne, które wypłynęło na literaturze tych małych języków, literaturze środkowoeuropejskiej, ale w tym momencie od tej literatury się odwróciło i zostało jej raptem powiedzmy kilku autorów, którzy gdzieś tam zaczynali, zresztą się pożegnali i chociażby już stawiałam na literaturę amerykańską, tą zachodnioeuropejską. więc ta siła przebicia wydawać by się mogło, że jednak się nie zwiększyła. Tych wydawnictw jest więcej, ale to są nadal podmioty mniejsze na rynku. No
3: masz rację, tak, tak, no. To, to jest jakby proces odwrotny, który towarzyszy temu, o czym mówimy. Ten kazus Czarnego jest tutaj szczególny, masz, masz rację i z, uważam, że z dużą szkodą dla polskiego rynku wydawniczego, zostały zarzucone serie wydawnicze, czy właśnie seria wydawnicza czy ograniczona seria wydawnicza Czarnego, która promowała tę literaturę, która była sztandarowym faktycznie projektem Czarnego. I no masz rację, że jakby nie da się porównać takiego rozplenienia się mniejszych wydawców do tego takiego impaktu jaki miał duży wydawca, który potrafił promować swoje książki i dbał o te promocje. Ale wydaje mi się, że jest coraz lepiej I tak jeśli chodzi o te mniejsze wydawnictwa i mniejsze literatury, że wydawcy dostrzegają, że powinni być obecni bardziej na, na rynku. Próbują, nie zawsze to wychodzi oczywiście, ale próbują wykorzystywać takie sytuacje właśnie jak nagrody literackie do tego, żeby się jakoś promować. Przypomnę, że w ostatnich latach te mniejsze oficyny były obecne, jeśli chodzi o Angelusa, czy wygrywały Angelusa, jak w przypadku Pawła Rankowa, czy Wozganiana chociażby, czy też dostawały nagrodę publiczności im. Natalii Grubaniewskiej, jak książka tej Brunul, chociażby wydana przez wydawnictwo Amaltea, no i jakby w jakiś sposób no, próbują wykorzystywać tę koniunkturę. Nigdy nie będzie tego samego typu oddziaływanie, jak miało Czarne, racja. No, przypomnijmy też, że są wydawnictwa duże, które miały jedno, jednego, dwóch, trzech czy troje autorów właśnie z tego kręgu. WAB na przykład miała Oksana Zabuszko i wygrała Angelusa. dzięki temu. Czytelnik miał Ester Haziego. czytelnik jeszcze powiedzmy w, w dobrej formie wówczas był. No nigdy to nie był chyba towar szczególnie eksportowy, na którym można byłoby jechać i jechać dla tych wydawnictw, ale to też była jakby kwestia pewnego prestiżu mimo wszystko, więc jakby to też dobrze świadczyło wydawca, którzy wcale nie musieliby, jak sądzę, wydawać tych, tych książek, autorstwa twórców z Europy Środkowej, jednak to w jakiś sposób robiło, uzupełniało swoją ofertę o te książki. Fizyka Smutku Gospodinowa została wydana przez wydawnictwo literackie, które też raczej ustroniło tego typu literatury, na korzyść literatury, literatury zachodniej, polskiej literatury, a tutaj no jednak to się jakoś tam mniej lub bardziej punktowo dzieje, ale jeśli liczyć w liczbach bezpośrednich, no to faktycznie, no to nie ma porównania. Jest z samych książek rumuńskich wydawanych 15 rocznie, no to, to jest w ogóle nie, nie, niewiarygodne. No tego nie było nigdy wcześniej, nawet w, w dobie tej koniunktury powiedzmy piwowsko- czytelnikowskiej w latach 70-80 zwłaszcza, tak? Bo owszem, wydawano wtedy literaturę iberoamerykańską, ale wydawano także Sporo literatury, zwłaszcza na przykład jugos jugosłowiańskiej ówczesnej, prawda, czy też trochę rumuńskiej, węgierskiej, i tak dalej, tak dalej. Więc jakby to, to mi się wydaje, jest powrót do dobrych akurat do dobrych stanów rynku wydawniczego, bo mamy w tym momencie wybór, tak? Mamy w tym momencie wybór. To nie są pojedynczy autorzy, którzy mają świadczyć o całej literaturze, jak było przez pewien czas, tak? Wydawano rocznie jedną książkę, nie wiem, bułgarską czy rumuńską, i to jakby ten autor, który miał być wydany, jakby musiał być Twarzą całej literatury w danym momencie. A teraz mamy pięciu, ośmiu może dziesięciu więcej autorów, którzy są, jakby świadczą właśnie o takiej różnorodności danej literatury, tak? Więc to mi się wydaje dobrym kierunkiem, ale no okej, okay, no, zgodzę się z tą, no, nadal jest to w pewien sposób niszowe, No Co zrobić, prawda? No, no, nic się w tym momencie nie da zrobić. Może jak Rumun dostanie nagrodę Nobla na przykład, co się to zmieni, czy no nie wiem, Rumuni nie dostali do tej pory nagrody Nobla, Serbowie, Chorwaci czekają. Z drugiej strony Środkowa Europa ostatnio dostała dwa noble w ciągu jednego rozdania, bo i Pedra Handkę i Olga Tokarczyk w jakiś sposób wpisują się, znaczy w duży sposób wpisują się w tradycję Europy Środkowej, więc to jakiś taki ukłon był w stronę prozy środkowoeuropejskiej. jak sądzę. Angelus jakoś dopomógł temu, żeby, żeby Nobla Środkowa Europa dostała. On oczywiście się trochę śmieje, ale, ale no, to jakby jest myślę dobry kierunek.
2: Środkowa Europa, jeżeli spojrzymy właśnie na Europę kluczem tym Angelusowym, gdzie Austria właśnie jest ulokowana jako Europa Środkowa. Wiele osób by ją, Austrię jednak zalicza i Niemcy do chociażby do tej Europy Zachodniej. To prawda, z drugiej strony jednak Handke
3: jest potomkiem słoweńsko-austriackim. Mhm. Też Handke jako twórca poruszał te wątki powiedzmy środkowoeuropejskie, szeroko rozumiane w kontrowersyjny nieraz sposób. W związku z czym myślę, że też można jakoś tam zaliczyć, no ale ta Austria jako środkowa Europa no to też jest problematyczna, ale no, jeśli weźmiemy tą, nie wiem, taką cekańską, austro-węgierską wizję środkowej Europy, którą na przykład mają Amerykanie, prawda? Amerykanie jak myślą o środkowej Europie, to o czym myślą? Mozart Kugeln, prawda? Te czekoladki z Mozartem marcypanowe. To jest środkowa Europa, tak? Jak Wes Anderson robi i Grand Budapest Hotel, to co jest Środkową Europą? No właśnie Alpy, sanatoria szwajcarskie, austriackie, no więc jakby to jest Środkowa Europa, prawda? Robert Walzer, prawda, jest takim tutaj nośnikiem Środkowej Europejskości wśród szwajcarskich autorów, czy Aglaja Weterani. No myślę, że jest sporo austriackich autorów, których można by w jakiś sposób tutaj o tę środkowo posądzać nie tylko dlatego, że mają korzenie nieaustriackie nie czy niegermańskie, bo rzeczywiście sporo jest twórców austriackich, którzy mają słowiańskie korzenie, ale chodzi o pewne przypisanie się do jakiejś specyficznej tradycji, prawda? No, no nie, emblematyczną postacią oczywiście jest Franz Kafka, który pisał po niemiecku, był Żydem, a mieszkał w Pradze. W związku z czym jakby to jest taka idealna postać, która jakby skupia w sobie te rozmaite pierwiastki środkowej Europy. W ogóle jury jest w bardzo trudnej sytuacji zawsze angelusowe. Jednak trudno porównywać literaturę dużych języków, tak jak właśnie niemiecki, rosyjski, z literaturami malutkich języków. No, takich rzeczy malutkich, tak? Nie wiem, bośniacki, który w niektórych ujęciach jest osobnym językiem, czy słoweński i tak dalej. Bardzo trudno. To już
2: ostatnie pytanie dotyczące Angelusa. Wspomniałeś o tym wyczekiwaniu trochę Angelusa dla Polaka, dla Polki i tym zaskoczeniu jakie było związane z tym, że dostał go ostatecznie Maciej Płaza za Robinsona w Boluchowie. Ja tak się zastanawiam, czy według ciebie to jest fair rywalizacja. Bo przypomnijmy, Angelus jest przyznawany książce wydanej w Polsce w roku ubiegłym. Czyli teraz mamy rok 2020, dostanie ją książkę, która w Polsce okazała się w roku 2019. Ale z jednej strony dla polskich książek, dla polskich autorów to znaczy to są książki te najnowsze. Ale jeżeli chodzi o literaturę już z innych krajów to są polskie wydania, ale to mogą być naprawdę takie książki powiedzmy chociażby jak Nadasza, tak? kiedy dostawał płaza, uznawane za dzieła gigantyczne, za dzieła pokoleniowe niejako. I czy w przypadku, jeżeli książka aktualna bardzo styka się z książką wydaną nawet kilka dekad wcześniej, czy to jest uczciwa według ciebie rywalizacja, czy to można by było jakimś regulaminem próbować uregulować?
3: No to prawda, to jest bardzo trudna kwestia, która akurat Wtedy, kiedy ja uczestniczyłem jak w obradach no Żyli, nie była aż tak bardzo mocno widoczna, bo tych książek było po prostu jakoś mniej i zazwyczaj te tłumaczenia, które były, były raczej z książek w miarę nowych. Znaczy takich, które były tłumaczone z opóźnieniem góra kilkuletnim, nie wpływało to na ich wydźwięk, także jakby tutaj trudno to oceniać. Natomiast no, akurat ta sytuacja, która się wytworzyła w momencie, kiedy Maciej Płaza otrzymywał nagrodę i Nadasz był pamięcią w finale. Było bardzo problematyczna. Ja to sam wiem z rozmów, y, oczywiście, z członkami jury ówczesnymi, prawda, którzy powiedzieli, że to jest, no, w ogóle nie da się praktycznie tego porównać. No I, i wręcz były takie głosy, oczywiście nie powiem, kto tak w ten sposób się wypowiadał, ale były takie głosy, że Nadasz nie może dostać tej nagrody. W tym sensie, że no wiadomo, że książka jest. Bardzo dobra. Pamięć. Pamięć, tak. Książka jest bardzo dobra. Natomiast jakby, że otrzymała wszystkie nagrody, jakie mogła, jest już uznanym dziełem. W związku z czym, jakby uczestnictwo jego w takim konkursie, w którym startują też pretendenci, tacy, no powiedzmy, no nie spełnieni twórcy, tylko pretendenci, no po prostu jest nieuczciwe. W jakiś sposób no, zaburza tę rywalizację. W związku z czym faktycznie słyszałem, że po prostu, no, mimo że książka Nadal Trzech Pozmysłów jest lepsza, no to jakby nie da się jej nagrody ze względu właśnie na ten czynnik bo trzeba dowartościowywać dzieła współczesnych twórców inaczej. Współczesne dzieła twórców, no nie wiem, czy, czy koniecznie młodych, bo przecież Józef Szkwarecki dostał nagrodę za przypadki inżyniera ludzkich dusz w wieku tam 90 lat, on nie mógł przyjechać z powodu swojego stanu zdrowia na, na, na rozdanie Angelusa. Ale chodzi o książki, które w jakiś no, taki sposób świeży, nowy mówią o świecie, mówią o rzeczywistości. Więc wydaje mi się, że w ogóle ta decyzja była po części powodowana właśnie tego rodzaju kalkulacją, że jakby pewna kontrowersja, która wytworzyła się przy tym wyborze, właśnie była jakby celowym gestem ze strony jury, jakby w stronę takich utworów bardziej jakby na czasie. Ale swoją drogą, wiesz, no Nagroda Szymborskiej, mimo że jest przyznawana za tomik roku, Czyli jakby tutaj nie ma tego problemu, bo jakby każdy może napisać tomik roku, niezależnie od tego ile ma tomików w dorobku i kim jest de facto, no to Borykał się z tym samym problemem. W momencie kiedy Julia Hartwig w drugiej edycji nagrody chyba, czy w trzeciej, była ze swoim tomikiem i było czworo innych autorów, też uznanych, też świetnych, też dobrych, młodszych. Nie da się tego ukryć. No, jakby, no to był pewien problem, prawda, no bo jakby w jaki sposób z pięcioro pretendentów między innymi Julia Hartwig i wszyscy siedzą i zastanawiają się kto dostanie nagrodę i że byłoby to nie taktem na przykład wobec takiej uznanej, wspaniałej osobie jak Julia Hartwig nie przyznawać jej nagrody na przykład, więc jakby były takie głosy, że z góry było wiadomo, że ona... No są pewne problemy, tak, no bo jakby co, co zrobić w takiej sytuacji, nie, nie nominować takiej książki jak Pamięć, Nadasza czy no bo wiadomo, jeśli wydawnictwo zgłosi na przykład czy któryś z jurów, no to się bierze tą nagrodę, jest, jest w tym szerokim gronie. Można nie wybrać do półfinału, żeby uniknąć, no ale wtedy no jak to, no jakaś tam randomowa książka po prostu gdzieś tam z Albanii jest. A że nie mówię dlaczego, że z Albanii jest gorsza, tylko po prostu no dla czytelnika postronnego się wydaje, prawda, no jak chcą prawda. A tutaj ta wybitna książka, wspaniała arcydzieło, no jest pewien problem, tak, no i zawsze są. No ale zastanawiam się w jaki sposób regulaminowo rozstrzygnąć, rzeczywiście wprowadzić, nie wiem, ka karencję, nie wiem, że to może być książka tłumaczona, znaczy to jest książka, który oryginał został wydany w ciągu nie wiem trzech lat, czy pięciu lat, czy dwóch lat. No, trudno powiedzieć, też trzeba by się zdecydować na jakąś wtedy datę, prawda? Wiadomo, że nie zawsze rok do roku ukazują się książki, no bo proces tłumaczenia wymaga sporego nakładu sił. No i wiadomo, że wydawniczy proces jest tutaj dłuższy, pozyskiwanie funduszy i tak dalej, więc to też jest trzeba brać pod uwagę. No. i też trudno to jakoś zmierzyć, prawda?
2: Jest jeszcze trzecia opcja, to znaczy trzecia może nie trzecia, ale to co zrobiliśmy trochę z Silesiusem. No, zrobiliśmy Wrocław zrobił na początku, czyli nagroda, która jest podzielona na kategorie, gdzie mam nagrodę za debiut, nagrodę za książkę roku, nagrodę za całokształt, ale nawet tam się zdarza tak, że Jacek Podsiadło dostał najpierw nagrodę za całokształt pracy twórczej, później dostał nagrodę za książkę roku, no więc nie ma pewnie takiego idealnego rozwiązania regulaminowego, które by mogło jakoś zapobiec temu, żeby ci początkujący nie musieli się zderzać z gigantami, już których pozycja jest gdzieś tam już potwierdzona licznymi, licznymi nagrodami.
1: I części wywiadu naszego kolegi z Kułą Kornhauserem szukajcie w kolejnym podcaście Wrocławskiego Domu Literatury, ale pamiętajmy, że Jesień w mieście literatury to nie tylko Angelus i Silesius, ale także Bruno Schulz Festival, a także będziemy obchodzić oczywiście ogłoszenie Nagrody Nobla dla Olgi Tokarczuk, co zaokwituje wieloma ciekawymi wydarzeniami połączonymi z inauguracją działalności Fundacji Olgi Tokarczuk. Także Jesień w mieście literatury UNESCO zapowiada się bardzo ciekawie i tak naprawdę to wszystko już w październiku. Tak i o tym e, z pewnością bardziej
0: szczegółowo opowiedzą nasi koledzy w kolejnym odcinku. A teraz już czas na wysłuchanie poleceń tym, e, poleceń książkowych. Tym razem e, od Pauliny Małochleb, krytyczki i historyczki literatury wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim, która za moment e, opowie Państwu, po co warto sięgnąć i co warto przeczytać.
4: Dzień dobry. Chciałam dzisiaj opowiedzieć Państwu o dwóch książkach. Będą to dwie powieści i dwa przykłady. Jedną z autorek tłumaczonych na język polski, która wydaje mi się szalenie interesująca, jest Ananda Devi. To jest pisarka urodzona na Mauritiusie, wykształcona we Francji, a żyjąca obecnie w Szwajcarii. Na język polski trzy jej książki przetłumaczył Krzysztof Jarosz. Ta książka, o której chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć, nosi tytuł Ewa ze swych zgliszcz i opowiada o nastolatkach, które żyją w ubogiej dzielnicy port au prince. To są dzieci z rodzin robotniczych. Czwórka właściwie wyrzutków. Taka młodzież, o której dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest to młodzież patologiczna. Dzieciaki pozbawione właściwie szans na jakąkolwiek przyszłość poza fabryką. Ucząca się w szkole, która utrzymuje złudzenia. Opowiada o tym, że dzieci mogą awansować, że wszystko mogą osiągnąć, jeśli tylko będą się dobrze uczyć. Główna bohaterka, tytułowa Ewa, przyjaźni się z pozostałą trójką. Jeden z chłopców jest w mniej zakochany. Jeden to taki jakby blokowy, osiedlowy rozrabiaka, a jej najserdeczniejsza przyjaciółka ginie. I Ewa ze swych, ze swych zgliszcz ma strukturę kryminału, natomiast tak naprawdę kryminał nie jest tutaj specjalnie ważny, bo dość szybko dowiadujemy się, kto odpowiada za śmierć młodej, zupełnie niewinnej i również naiwnej hinduski, którą rodzice pragnęli wydać dobrze za mąż i obciążali ją pewnego rodzaju odpowiedzialnością za los rodziny, uważając, że właśnie dobre małżeństwo, znalezienie dobrego, zamożnego męża kompletna mrzonka w tej rzeczywistości, pociągnie rodzinę do góry, wyrwie ją ze slumsów, pozwoli na życie w jakimś lepszym świecie, na lepszym osiedlu. Niemniej tytułowa bohaterka, właśnie Ewa, to dziewczyna, która jest nastolatką nietypową. Wychowana w absolutnie biednej rodzinie, pozbawiona podstawowych może nie środków do życia, ale nie posiadająca niczego, co jest właściwie potrzebne do szkoły, otrzymuje ołówki, kredki, zeszyty od swoich kolegów, dzięki temu, że pozwala im się dotykać. I tutaj ten wymiar, właściwie nie me too, ale pewnego rodzaju przemocy seksualnej, na którą ta Ewa się zgadza, którą akceptuje i którą w pewnym momencie przyjmuje jako swoją strategię obcowania ze światem, jest bardzo ważna. Ananda Devi pokazuje nam bowiem pewnego rodzaju odwrócenie, rodzaj ironicznej fabuły, w której to główna bohaterka daje się wykorzystywać, pomiatać, upokarzać, e, gdzie mężczyźni zamożni, e, starsi dokonują na niej właściwie za każdym razem gwałtu ale jednocześnie ten gwałt jest przez nią w jakiś dziwny sposób przyjęty. Ten romans taki, który stanowi tutaj pewnego rodzaju ramę powieści, to romans z nauczycielem. E, nauczyciel obiecuje jej e, korepetycje, dodatkowe lekcje, m, takie, które mają pozwolić jej wyrwać się z tego świata, e, choć ona sama doskonale wie, że właściwie na żadną przyszłość poza tym slamsem e, nie ma szans. Druga powieść natomiast to tekst, który opowiada o innej nastolatce. To powieść Mur Duchów e, Sary Moss przełożona na język polski przez Paulinę Surniak i ta powieść opowiada o nastoletniej dziewczynie, która żyje w przemocowej rodzinie, bita, prześladowana, tresowana przez ojca, z matką absolutnie akceptującą przemoc i również ofiarą tej przemocy ze strony męża. Główna bohaterka nie potrafi, mimo że jest bardzo inteligentna, nie potrafi się wyzwolić z tego takiego zaklętego kręgu przemocy, zwłaszcza, że u w tym poczuciu winy, w przekonaniu, że to ona w jakiś sposób zawiniła, umacnia ją matka. Znajdujemy tutaj bardzo wiele takich zdań. Dlaczego to zrobiłaś? Czemu go sprowokowałaś? Co znowu zrobiłaś, że cię uderzył? Tak jakby to właśnie ta dziewczyna była winna. Natomiast ojciec kierowca autobusu, pochodzący z niższej klasy e, brytyjskiej, jest zafascynowany pierwotną, antyczną kulturą Celtów. Wyobraża ich sobie w ogóle jako e, plemię Brytów, żyjące w absolutnej jedności z naturą, w prostocie, w e, takich krótkich, niefarbowanych tunikach e, i zabiera swoją żonę i córkę na obóz antropologiczny w czasie wakacji, latem, w ramach którego ludzie zgromadzeni na tym obozie, przede wszystkim studenci, mają odtwarzać warunki życia e, owego pierwotnego m, plemienia. Domaga się jednocześnie od kobiet absolutnej czystości, noszenia bielizny, ma do nich pretensje, że używają jakichkolwiek środków higienicznych w czasie miesiączki, kiedy dziewczyna myje się w potoku górskim i jakby tę to, to, te, te czynność obserwuje, znaczy widzi ojciec i e, pewien profesor, zostaje później przez ojca za to potwornie pobita, ponieważ jakby nie utrzymała tej czystości przez ojca narzuconej. Ale fabuła prowadzi nas do tego, że główna bohaterka ma stać się ofiarą, a właściwie główną bohaterką takiego aktu ofiarowania, właśnie e, mającego wzmocnić ten tytuł, Byłowy mur duchów, które Celtowie mieli budować po to, aby oddzielić się od niebezpiecznych zjawisk i zwierząt. Ta czynność, ta cała ceremonia polegała na tym, że jedną ofiarę męczono, powoli mordowano i w tej rekonstrukcji owego procesu ma właśnie wziąć udział ta nastolatka, zmuszona, przez to, przez, zmuszona do udziału w tej ceremonii przez ojca. I to, że ona absolutnie akceptuje tę przemoc, że nie widzi szans, perspektywy wyrwania się z tego rytuału, sądzi, że nie może nikogo poprosić o pomoc, to właściwie jedno z takich najgorszych jakby doświadczeń kobiecych opisywanych tutaj przez Sarymos. Natomiast nie jest to jedyny temat tej powieści, ponieważ ta nastolatka nie zdaje sobie do końca jeszcze sprawy z tego, że ma, że, że jej tożsamość to jest LGBT, że nie ma tutaj szans na jakikolwiek, znaczy zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma jakichkolwiek szans na porozumienie z ojcem i sama przed sobą właściwie odkrywa tę budzącą się i nieheteronormatywną seksualność. Mur Duchów to także powieść, która krytykuje takie rekonstrukcyjne myślenie o historii, bo Sara Moss pokazuje właśnie poprzez krytykę tej postaci ojca i jakby rekonstruowanie jego sposobu myślenia, to, że zainteresowanie historią jest w gruncie rzeczy mechanizmem ucieczkowym, że ojciec nie radzi sobie w społeczeństwie wielokulturowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym, że marzy mu się jakieś wyobrażone, plemię czystych Brytów, którzy mieli już świadomość narodową, co oczywiście nie jest historycznie prawdą, walczyli z Rzymianami, natomiast ojciec Rzymian wyobraża sobie jako taką grupę etniczną, która właśnie przyprowadza innych. Wyobraża sobie, że tutaj ten mur Hadriana wybudowany jakby przeciwko Brytom, stawiali czarni syryjczycy, różnego rodzaju emigranci i w gruncie rzeczy jego myślenie o historii jest takim myśleniem o oczyszczeniu Wielkiej Brytanii, o tym, żeby tacy ludzie Ludzie jak on, czyli kierowca autobusu, mogli rządzić tym społeczeństwem, nie czuli się z niego wykluczani. Także powieść ta, w gruncie rzeczy bardzo krótka, funkcjonuje na bardzo wielu poziomach. Wysyła nam tutaj różnego rodzaju sygnały, takie, które możemy rozpatrywać i w porządku politycznym, i w porządku tożsamości seksualnej, i w porządku walki kobiecości z męskością i męskości z kobiecością. Natomiast to, co jest tutaj najciekawsze, to pewnego rodzaju odwrócenia. Fakt, że Sarah Moss przedstawia kobiety jako te, za którymi stoi porządek intelektualny a nie porządek emocjonalny.